0: Download the Match App today.
1: Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. si presta spesso poca attenzione alla struttura del romanzo del Signore degli Anelli, che è un romanzo ampiamente imperfetto e che presenta tutta una serie di peculiarità, rimandi interni, che meritano senza dubbio di venire analizzati e studiati. Quello che dirò non vuole essere in alcun modo completo, si tratta solo di alcune considerazioni per l'appunto su come è costruito il romanzo di Tolkien, come Tolkien l'ha pensato e come esso si pone anche in relazione con l'Hobbit, perché non ci fa caso. E invece Il Signore degli Anelli, che è nato come sequel dell'Hobbit, rispecchia in qualche modo la struttura di quel primo romanzo, comunque si innesta sullo stesso ceppo narrativo, che ha dato origine proprio all'Hobbit. E questo lo vediamo sin dal primo capitolo, perché se nell'Hobbit il primo capitolo è chiamato per l'appunto An un Unexpected Party, un party inatteso, nel Signore degli Anelli invece il primo capitolo si chiama A Long Expected Party, un party a lungo atteso, e il riferimento è quindi palese, si tratta di una citazione. Il primo capitolo dell'Hobbit riguarda la festa dei nani a casa di Bilbo Baggins e invece il Signore degli Anelli, il primo capitolo, riguarda la festa dello stesso Bilbo Baggins, i suoi 111 anni, o meglio, 1100. Inoltre il primo capitolo del Signore degli Anelli, in relazione con l'Hobbit, serve proprio per presentare il passaggio di protagonista, da Bilbo a Frodo, con il passaggio dell'oggetto magico in questione, cioè l'anello. Il primo e il secondo capitolo del Signore degli Anelli presentano un interessante collegamento a proposito di due dialoghi che ritroviamo nel primo capitolo tra il Veglio Gemji, quello che veniva chiamato il gaffiere, e il mugnaio sabbiaiolo. E nel secondo capitolo invece il dialogo che ha il figlio del Veglio Gemji, cioè Sam Gemji, e Ted sabbiaiolo, il figlio del mugnaio. Questi due dialoghi si svolgono entrambi all'interno di una locanda. Il primo dialogo alla locanda del Cespo d'Edera, il secondo dialogo alla locanda del Drago Verde. E il gioco di rimandi continua con il secondo capitolo del primo libro, l'ombra del passato che presenta una parziale storia dell'anello. È curioso che l'anello... L'oggetto più importante di tutto il romanzo sia introdotto ma raccontato solo nel secondo capitolo, non viene fatto un lungo racconto subito all'inizio della storia. Mentre poi nel secondo capitolo del secondo libro, cioè il consiglio di Elrond, sempre all'interno della Compagnia dell'Anello, troviamo la vera e propria storia dell'anello che viene sviscerata nel minimo dettaglio. Senza dimenticare che il primo capitolo della seconda parte della Compagnia dell'Anello si intitola Molti incontri e in questo capitolo abbiamo un ricongiungimento di Frodo con Gandalf e anche Bilbo e che poi alla fine del ritorno del re nel sesto libro c'è un capitolo intitolato invece che Molti incontri, Molti commiati. Ma come detto la narrazione si innesta su quanto già narrato all'interno dell'Hobbit, e quindi anche la struttura della Compagnia dell'Anello si pone su quella falsa riga per esempio noi vediamo che nell'Hobbit tutto è legato al protagonista Bilbo e tutta la vicenda non è altra che una serie di avventure che partono da casa Baggins e che arrivano alla montagna solitaria del drago Smaug con eh, pericoli avversità imprevisti che poi portano sempre a una casa accogliente, quindi i Troll e poi Valforra, Gran Burrone, insomma Rivendell in Mladris, quindi le montagne nebbiose, i Goblin e quindi gli Orchi con i Mannari per poi arrivare ai Rifugi delle Aquile e alla Casa Accogliente di Beorn. E quindi ancora Bosco Atro, il Regno degli Elfi Silvani e quindi la Città del Lago. Insomma si passa sempre attraverso dei rifugi delle case accoglienti e le stesse cose capitano anche agli hobbit all'interno del loro viaggio del Signore degli Anelli quindi vediamo che ci sono i Nazgûl nella contea e poi c'è il rifugio del, di Criconca, la casa nuova di Frodo, poi le insidie della vecchia foresta e quindi la casa di Tom Bombadil, l'avventura ai poggi tumuli e la locanda del cavallino inalberato e Quindi a Monsul svettavento, il ferimento di Frodo e la guarigione di Frodo, invece in quella di Imladris Valforra. E la stessa struttura continua anche dopo, quando si crea la Compagnia dell'Anello, perché c'è la vicenda del Caradras, le miniere di Moria, e quindi un altro rifugio Lotlorien. Insomma, i primi due libri che corrispondono alla compagnia dell'anello rimangono saldamente nel solco dell'Hobbit alla fine del secondo libro le cose cambiano perché da una parte Boromir muore e si chiude la sua linea narrativa e i due Hobbit, Merry e Pippin vengono rapiti dagli orchi e quindi Aragorn, Legolas e Gimli partono dalla loro ricerca e da questo momento in poi questi tre personaggi costituiranno sempre un unicum Gandalf dopo il suo scontro con il Balrog che l'ha portato a cadere dal ponte di khazad avrà la sua linea narrativa indipendente prima di rientrare in gioco e unirsi proprio a Aragorn, a Legolas e Gimli nella foresta di Fangorn mentre Frodo e Sam spariranno perché decideranno di proseguire il viaggio da soli. A questo punto... La narrazione si divide in quattro tronconi, quattro linee narrative principali. E queste linee narrative si ricombinano dal momento che Pippin e Merry incontreranno collateralmente Eomer che attaccherà gli orchi che li hanno presi prigionieri e lo stesso Eomer incontrerà Aragorn, Legolas e Gimli. Poi Pippin e Merry, dopo l'incontro con Saruman, saranno divisi dalla narrazione Questo lo vedremo alla fine del terzo libro, cioè il primo libro delle due torri, perché in questo caso Merry rimarrà a Roa e si metterà al servizio di re Teoden, il re dei Ruirim, mentre Pippin andrà con Gandalf a Minas Tirith perché ha guardato dentro il Palantir. E a Minas Tirith, all'inizio del quinto libro, e siamo già al ritorno del re, Pippin si metterà a servizio di Denethor, il sovrintendente o castaldo di Gondor. E vediamo che dunque questi due hobbit, due amici che hanno una linea narrativa in comune, poi vengono separati e si mettono entrambi alle dipendenze di un sovrano. Due sovrani simili, ma diversi allo stesso tempo, che avranno un destino simile perché moriranno tutti e due, ma comunque in maniera diversa. La cosa incredibile è che il terzo libro, il primo delle due torri, ci fa perdere completamente traccia del protagonista della vicenda, Frodo, insieme a Sam. E invece tutta la narrazione riguarda quello che succede nella terra di Rohan. E questa è una cosa incredibile, perché in un libro del genere noi perdiamo completamente le tracce del protagonista, una cosa che non succede praticamente mai. E quindi il lettore è costretto ad affrontare una serie di altre vicende accettando di pazientare per vedere quando Frodo rientrerà in scena e se all'interno del quarto libro vediamo narrate le avventure di Frodo e Sam impegnati sulla strada per Mordor scopriamo che i due Hobbit incontrano anche Gollum per arrivare poi alla fine del quarto libro quando anche Frodo e Sam subiranno una separazione che poi ci porterà al ritorno del re e vedremo che i due si ricongiungeranno. Tuttavia è importante sottolineare che all'interno del quarto libro Frodo e Sam incontreranno un personaggio fondamentale Faramir che è un personaggio secondario ma molto importante come un altro personaggio molto importante è Eomer. Entrambi questi personaggi Faramir e Eomer Sono due personaggi gregari cadetti che cioè non dovrebbero essere destinati a regnare perché il posto di re dei Rohirrim e degli uomini di Gondor è destinato ad altri. Questi due personaggi incontrano rispettivamente gli Hobbit cioè Faramir e Aragorn, Legolas e Gimli nel caso di Eomer. Tutti e due questi personaggi dovrebbero bloccare le persone che incontrano, dovrebbero prenderle prigioniere in base agli ordini che hanno ricevuti, ma in base al loro libero arbitrio decidono di lasciarle passare. E proprio questi incontri legati alle decisioni di disobbedire di questi due personaggi saranno fondamentali per le varie sottotrame. Tutte queste linee narrative, a parte ovviamente quella di Frodo e Sam impegnati a Mordor, si ricongiungono esattamente in occasione della battaglia dei Minas Tirith, quella dei campi del Pelennor. Quindi le tre linee narrative principali si ricongiungono e si muovono insieme verso la porta nera di Mordor, con l'eccezione di Merry che è stato ferito e rimane a Gondor alle case di guarigione, dove nel frattempo ci sono anche Faramir e Ewi. Tutti i personaggi comunque saranno destinati a rincontrarsi e a riunirsi tutti insieme, a meno dopo la conclusione della missione di Frodo e finalmente i quattro Hobbit torneranno indietro insieme a Gandalf. Progressivamente perderanno i pezzi perché i vari personaggi decideranno di fermarsi lungo la strada. Gandalf stesso lascerà i quattro Hobbit andare da soli, proseguire il loro viaggio per tornare nella Contea, dove gli Hobbit affronteranno quello che devono affrontare, cioè affronteranno direttamente Saruman e il suo tentativo di stato totalitario nella Contea. Ma poi gli Hobbit si ricongiungeranno a Gandalf alla fine del romanzo a grigi Prodi, quando Gandalf con gli ultimi Elfi e Frodo e Bilbo prenderanno la nave per fare vela verso Occidente. Insomma, sempre all'interno del Signore degli Anelli i personaggi continuano a incontrarsi, a lasciarsi e a rincontrarsi. Tolkien si è dimostrato un maestro nel gestire i fili della narrazione, anche se poi dobbiamo stare attenti perché il Signore degli Anelli è costruito come un romanzo che oggi non si farebbe più. Oggi nel delirio dell'editoria, della scrittura creativa, degli editor di talento e del tentativo di seguire il mercato, Tolkien non potrebbe più pubblicare un libro del genere. E lo dico io che nell'editoria ci lavoro.
0: Match rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app today